0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch unverdrossen und selbstverständlich bestens gelaunt, auch an diesem Freitag, dem 26. Januar 2024. Die deutsche Politik, sie ist aus dem Häuschen, die deutsche Politik ist aus den Fugen, aus Rand und Band, aus dem Gleis gerutscht. Und viele fragen sich, wie lange dauert es, bis sich da diese... Karambolage wieder einringt. Wann haben wir wieder vernünftige, pragmatische Verhältnisse in der deutschen Politik? Denn etwas muss ich hier gleich mal an den Anfang stellen: Die Deutschen, nach meinem Empfinden, nach meiner Beobachtung, sind ja große Pragmatiker. Sie sind auch von einer unglaublichen Tüchtigkeit. Das sehen Sie unter anderem daran, dass die Wirtschaft ja erstaunlich gut läuft, dass sie eine hohe Beschäftigung haben. Immer noch obwohl natürlich eine Regierung da am Werk ist, die noch sozusagen voll eingebettet scheint in dieses klimapolitische ideologie und sozusagen einen politischen Krieg gegen die Wirklichkeit führt. Mit all ihren Vorstößen, die sie da bringt, prallen sie immer wieder auf, die, auf den Widerstand der Bevölkerung beziehungsweise zeigt sich dann eben in der Realität, dass da die politischen Traumtänzereien und Illusionsverschiebungen nicht funktionieren. Viele haben den Eindruck, dass da in Berlin Laienschauspieler am Werk seien, sozusagen eine Theatertruppe auf aber auf der anderen Seite haben wir auch eine sehr angespannte, feindselige Stimmung und es findet auch eine erbitterte Auseinandersetzung mit der Opposition statt. Es wird mit harten Bandagen gekämpft, das ist nichts Neues unter der Sonne. Es war schon immer so, wenn Regierungen spüren, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, dass sie dann oft aus Mangel an besseren Argumenten, meistens aus Mangel an besseren Argumenten, einfach zur Allzweckwaffe der Diffamierung greifen. Was die Situation in Deutschland gegenwärtig etwas brenzliger macht, das ist meine Interpretation, ist die Thematik oder ist das Problem, dass eben in diesen politischen Auseinandersetzungen vielleicht auch größere Grundfragen, Identitätsfragen mitschwingen. Was ist eigentlich Deutschland heute? Wofür stehen wir in der Welt? Was ist unser Verhältnis zu einer... Europäischen Union, die sich in vielerlei Hinsicht äh, als intellektuelle und institutionelle Fehlkonstruktion herausstellt. Denken Sie an die Politik der offenen Grenzen, die Unfähigkeit, die Außengrenzen zu schützen oder auch die Währungspolitik, äh, diese Schuldenpolitik, die natürlich vielen Deutschen ähm, äh, sehr zu denken gibt, beziehungsweise wo viele das Gefühl haben, das kann nicht gut gehen auf Dauer. Daneben die außenpolitischen Themen, USA, Russland, China, wo soll sich da Deutschland positionieren? Ist Deutschland ein Außenposten amerikanischer Interessen oder ein eigenes ähm, ja Brückenschwergewicht, sozusagen eine, ein Land der Vermittlung, ein Land der Verständigung? Das sind alles ähm, Fragen, die ungeklärt momentan auch durch den Raum geistern und ich glaube, dass die Erbitterung die Auseinandersetzung, ähm, die man spürt, diese ähm, klirrende Feindseligkeit geradezu, das hat eben auch damit zu tun, dass solche Grundfragen im Moment nicht ganz klar sind. Drittens ist das natürlich ein Stress, dass im deutschen System eine Partei, die noch relativ jung ist, diese AfD, die von rechts kommt, ursprünglich eine Abspaltung der äh, CDU, dass die jetzt da die ganze politische Szene aufmischt. Und da haben natürlich die etablierten ähm, erhebliche Probleme, sich damit anzufreunden, mit dieser Konkurrenz. Auch das ist nichts Neues unter der Sonne. Wir haben das in der Schweiz auch erlebt, in den 90er Jahren. Eine ganz ähnliche Konstellation wie in Deutschland. Identitätsfragen soll die Schweiz in die EU? Ja, oder nein, Migration, die nicht kontrolliert ist, das ging schon damals los und dann ähm, die aufstrebende bürgerliche Oppositionspartei SVP, zwar etwas ganz anderes als die AfD, viel älter, im Bundesstaat verwurzelt, letztlich seit 1848, aber trotzdem große Erbitterung und äh, in Deutschland nun ähnliche Konstellationen, wenn auch natürlich typisch deutsch, ins Groteske fast schon, überzerrt und übertrieben, ein Mangel an Gelassenheit auf allen Seiten. Anstatt miteinander zu reden, verschanzt man sich hinter den Feindbildern in den eigenen Schützengräben. Das ist etwas die Dysfunktionalität der deutschen Politik, wie sie sich einem darbietet. Aber die positive Nachricht, die, die gute Botschaft lautet, dass solche Prozesse sind immer wieder in Ländern ähm, vorkommen. Das gibt es immer wieder, vor allem dann, wenn man nach einer Phase des Überflusses äh, der äh, künstlichen und auch schuldenfinanzierten Wohlstandsseligkeit, dass man dann eben irgendwann wieder auf dem harten Boden der Wirklichkeit aufprallt und feststellt, wir haben einfach nicht mehr das Geld, es geht nicht mehr. Wir können nicht alle Probleme mit Geld zuschütten und die politischen Konsequenzen einer Ideologie, einer eben grünen ähm, mit der Wirklichkeit immer wieder sich auf Kollisionskurs befindenden Politik, ja diese Konsequenzen sind dann eben im Portemonnaie spürbar. Die Leute merken das. Das ist die Unzufriedenheit am Schluss, eben verstärkt mit noch anderen Faktoren und den harten Bandagen. Was einfach interessant ist für mich, und da ist, sind wir beim Thema der heutigen Sendung, ähm, ist der Umgang mit der Opposition. Das hat also schon etwas Befremdliches, wobei, ich muss hier auch gleich einschränkend hinzufügen, die AfD macht natürlich auch Fehler, die es ihren Gegnern leicht machen, sie da in die Schandecke hinein zu katapultieren. Ich komme vielleicht am Schluss dazu noch ähm, ein paar äh, persönliche Einschätzungen abzugeben. Aber es wird schon alles unternommen, um die AfD in Misskredit zu bringen und die Medien machen damit. Das sind kommunizierende Röhren sozusagen. Die Regierung und die Mainstream-Presse, die ja vor einigen AfDlern, vor allem aus dem Osten Deutschlands als Systempresse bezeichnet wird, die Systempresse, die sozusagen als Wagenburg und Bodyguards der Mächtigen wirkt und eben auch auf die Opposition losgeht. Und eine Person, die ja unglaublich im Visier steht, die sozusagen im, im, Im Fadenkreuz dieser Schießschartenaugen und Inquisitorengesichter sich befindet, ist natürlich die afd co vorsitzende Alice Weidel, eine geniale Rhetorikerin, die mit ihren Reden im Bundestag, wo sie also nach allen Regeln der Kunst da die Regierenden zerzaust, ähm, Millionen Einschaltquoten erzielt, im Internet übrigens auch in der Schweiz, mit großem Respekt ähm, begegnet man dieser Frau und ich werde immer wieder darauf angesprochen, kennen Sie die Alice Weidel, also ich habe da größte, größte Ehrfurcht von dieser Frau, wie sie sich da mutig immer wieder auf die Barrikaden stellt. Und natürlich, wer austeilt, der muss natürlich auch einstecken. Und auf sie gehen sie ganz massiv los. Und sie erinnern sich, vor einigen Monaten ist ja in den Medien, ich glaube auch in der Süddeutschen Zeitung, eine Geschichte aufgekocht worden, Frau Weidel, eine frühere Finanzmanagerin, sie hat bei Goldman Sachs gearbeitet, einer der angesehensten Banken, so etwas wie eine Kaderschmiede der internationalen Finanzindustrie, so quasi ein Hochadel äh, der Finanzen, äh, da müssen sie also schon etwas auf der Platte haben, wenn sie da hineinkommen wollen, immer beste Noten in der Schule und so weiter, eine hochintelligente äh, Frau, mit einem unkonventionellen äh, Lebensentwurf, einem unkonventionellen Familienmodell, sie lebt mit einer Frau zusammen, man hat Kinder und so weiter, eigentlich das Inbild äh, der heutigen äh, genderseligen ähm, Zeitgeistzeit, aber äh, ist ja klar, das wird ihr dann nicht zugute zu gehalten, das wird nach Möglichkeit, nach Kräften verschwiegen. Aber jetzt Frau Eidel. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Für J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vor einigen Monaten hieß es, Sie habe auch ein Plagiat gemacht. Ihre Dissertation sei abgeschrieben, sei sozusagen akademischer Betrug. Und die Uni Bayreuth wurde da aufgeboten, um hier ähm, die Glaubwürdigkeit der AfD-Co-Vorsitzenden endgültig zu zertrümmen. Man hat also da mit ziemlich handgreiflichen Methoden versucht, äh, Frau Weidel in Misskredit zu bringen. Und nun sind die Resultate dieser Untersuchung herausgekommen und sie sind nicht so herausgekommen, wie sich das natürlich die Weidelgegner gewünscht haben. Die Uni Bayreuth musste, wie ich der Pressemitteilung entnehme, fast ein bisschen Zähneknirschen zugeben, dass da eben nichts vorliegt, dass man ihr eben kein Plagiat vorwerfen kann. Die Uni Bayreuth äh, schreibt hier, ich lese da aus der offiziellen Mitteilung, Kommission für wissenschaftliche Integrität der Universität Bayreuth hat über Plagiatsverdacht entschieden. Die Uni Bayreuth leitet kein Hauptverfahren zur Überprüfung des Plagiatsverdachts bezüglich der Dissertation von Dr. Alice Weidel ein. Die wissenschaftliche Integrität aufgrund mangelnder Hinweise auf ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches wissenschaftliches Fehlverhalten Ver, sei da nicht ähm, gewährleistet. Also mit anderen Worten, ein Freispruch für Frau Weidel, diese Plagiatsvorwürfe, die ganz massiv und ganz schrill in den Raum gestellt wurden, die haben sich in Luft aufgelöst. Die Uni sagt dann, ja, es gebe in der Arbeit vereinzelt, Zitierfehler, das heißt die Übernahme von Textpassagen aus anderer Kennzeichnung und so weiter, das sei festzustellen. Das allerdings weist Frau Weidel mit aller Entschiedenheit zurück. Sie sagt, sie schreibt hier auch, die angeblichen Zitierfehler sind keine ich muss Umlageverfahren und Kapitaldeckungsverfahren nicht belegen, da Lehrbuchwissen auch habe ich im Theorieteil alle Quellen angegeben. Das ist ungeheuerlich, was hier probiert wurde. Und da hat sie natürlich recht. Und äh, trotzdem, das ist natürlich nichts Neues. Also wer in der Opposition ist, muss sich einfach gefasst darauf machen, das ist das Gesetz der Politik, dass du verfolgt wirst. Das war immer schon so. Im Römischen Reich, bei den Babyloniern, im Mittelalter unter dem Sonnenkönig, wenn sie den Sonnenkönig kritisiert haben, ja, dann wurden sie als Blasphemiker betitelt und unter Umständen auf den Scheiterhaufen geworfen. In England hat man sie im Mittelalter in den Tower gesperrt und dort verhungern lassen. Also die Methoden haben sich geändert, sozusagen. Der Scheiterhaufen ist heute eher die soziale Ausgrenzung und die, die Anfeindung oder der Terror gegen die Stelle, dass man versucht, den Oppositionellen, quasi den Brotkorb, wegzunehmen. Ähm, nichts Neues aber trotzdem natürlich schon unglaublich, mit was für einer Brutalität da in der deutschen Politik auch ausgeteilt wird. Das zeigt, das zeigt, wie groß der Stress im System ist. Was nun interessant ist bei dieser Entlastung, die Medien, die ja so scharf geschossen haben, die müssten ja jetzt reumütig sich Asche aufs Haupt streuen und sagen, ja, Frau Weidel entlastet, wir haben uns geirrt, entschuldigen Sie, falsche Vorwürfe. Ja, können Sie sich vorstellen, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mir hier mal aus die Schlagzeilen in den äh, wichtigen deutschen Zeitungen. Die Welt äh, titelt Alice Weidel, vereinzelt Zitierfehler in Doktorarbeit, aber kein Plagiat, dass die Frau Weidel vollständig entlastet wird. Das wird ja nicht in dem Sinn festgehalten. Aber immerhin sagt man, kein Plagiat. Die Zeit, AfD-Chefin, Universität, hält Plagiatsverdacht gegen Alice Weidel für unbegründet. Also die Uni hält es für unbegründet. Sie hält es das ist eine Meinung der Uni. Da merken Sie doch schon, wie die Journalisten es nicht fertigbringen, sich lieber die Zunge abbeißen würden, als zuzugeben, dass hier die AfD-Chefin entlastet wurde. Plagiatsprüfung. Weidel behält Doktortitel. Die Süddeutsche. Ganz schmallippig, aber eben auch, man versucht das so zu formulieren, dass ja nicht herauskommen könnte, dass die Frau entlastet ist und eben eine hervorragende Doktorarbeit geschrieben hat, was ihr die Medien dann bestreiten wollten. Uni stellt Plagiatsprüfung von Weidels Doktorarbeit ein. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit so einer fast verklemmten Schlagzeile. Uni Bayreuth stellt die Prüfung ein, ZDF heute. Die haben es nicht schlecht gemacht, Plagiatsvorwurf. Gegen Weidel, Uni weist Fehlverhalten zurück. Das ist eine sachliche Schlagzeile, kann man stehen lassen. Und dann in Österreich ist dann schon etwas äh, fairer von Uni geprüft. Doktorarbeit von AfD-Chefin kein Plagiat. Ähm, Bayreuther Tagblatt Plagiatsvorwürfe gegen Alice Weidel. Kommission hat entschieden. Also da merkt man gar nicht, was sie entschieden haben. Und so weiter. Wie in der Weltwoche haben äh, haben es so zitiert. An keiner Stelle geistiger Diebstahl. Ähm, Zitat. Das ist die Message hier. Und schon interessant, wie man das versucht, einfach so hinzuwürgen, dass nichts stehen bleibt. Und was auch wieder auffällt, die Medien, also sozusagen die. Menschen, medien die müssten doch jetzt ähm, zumindest kritisch sein gegenüber jenen, die diese Vorwürfe erhoben haben. Und damit natürlich einen erheblichen Wirbel und auch einen Schatten, einen monatelangen Schatten über Frau, We äh, Frau Weidel äh, gesetzt und, und geworfen haben. Aber kein Wort der Kritik, also da spannt man zusammen die sonst so, unglaublich äh, sich für kritisch haltenden Medien, also wenn sie dann selber versagen, da können sie nicht erwarten, dass irgendjemand da ähm, das nimmt etwas kritisch anschaut. Wir machen das natürlich in der Weltwoche, wir loben auch andere Zeitungen, klar, aber wir haben ähm, einen Medienkolumnisten, zum Beispiel Kurt B. Zimmermann, der da äh, sich immer wieder pointiert zu ähm, Wort meldet. Dann noch interessant, was ich gesehen habe, einfach im Zusammenhang mit dieser ganzen AfD-Zurüstung und der Stimmung in der deutschen Öffentlichkeit, an einer Berliner Schule, siebte Klasse, ist ein Arbeitsblatt im Umlauf, wo es darum geht, das sind also 13-Jährige, Pro und Contra, sollte die AfD verboten werden und da müssen die Schüler dann Stellung nehmen, die 13-Jährigen, sind wir für ein AfD-Verbot. Da wird also sozusagen von Seiten der Schule in einer tagespolitischen Frage gewissermaßen auch etwas, die Gesin der Kinder ausgespitzelt. Man möchte dann wissen, wie sich einer positioniert. Und wenn ich in Berlin leben würde, also in der Stimmung ist ja eine linke Stadt, da würde ich also nie zugeben, dass ich gegen ein AfD-Verbot wäre, weil, also in einer Schulklasse, weil ich gehe mal davon aus, dann bist du noch geschnitten oder der Lehrer, wenn der jetzt zum Beispiel ein AfD-Gegner ist, dann eher linker und grüner, ja dann bist du abgemeldet nachher in der Schule. Also das sind ganz heikle Sachen, wenn man 13-Jährige da in die Tagespolitik hineinkatapultiert, finde ich zutiefst fragwürdig. Und das Blatt ähm, ist sozusagen scheinbar kontroversiell. Es werden zuerst äh, Leute zitiert, die sagen, eben die äh, AfD müsse verboten werden, man muss die Kraft haben, intolerant gegenüber denjenigen zu sein, die die Demokratie umbringen wollen. Ganz harte Aussagen, mit denen da die 13-Jährigen konfrontiert werden. Und dann steht äh, irgendwo, ja, wenn man auf die Erfahrung mit der NSDAP zurückblickt, da hat es eine Fußnote. Und da muss erklärt werden, was die NSDAP ist, weil die 13-Jährigen vermutlich das nicht mehr ganz geläufig haben. Und da sehen Sie auch, das ist doch Schindluderei. Also wenn Sie die Kinder in eine Diskussion hineinziehen über die deutsche Geschichte, da ist politisch massiv aufgeladen. Und da müssen Sie aber noch erklären, in einer Fußnote von drei Zeilen, was die NSDAP ist. Also dann habe ich den Eindruck, dass hier also eine Tagespolitische Instrumentalisierung der Schule, um das Wort Indoktrinierung zu vermeiden, äh, bereits ähm, stattfindet. Was spricht gegen ein AfD-Verbot? Interessant, was da für Argumente kommen. Da wird kein Argument gebracht, dass die AfD eine demokratische Oppositionspartei ist, die mit einem Parteiprogramm, das sich für direkte Demokratie und so weiter nach Schweizer Vorbild ausspricht, für mehr Neutralität, in keiner Zeile die Verfassungsordnung Deutschlands umstürzen oder gar gewaltsam beseitigen möchte. Das wird überhaupt nicht erwähnt, sondern einzig und allein werden Stimmen zitiert, die sagen, ja, ein Verbot wäre kontraproduktiv, weil es diese verteufelte AfD, das ist jetzt mein Wort, etwas zur Kenntlichkeit entstellt, diese verteufelten AfD hält würde. Also eigentlich rein polittaktische Argumente, überhaupt nichts Grundsätzliches. Also in diesem Pro-Contra haben Sie keinen Fürsprecher der AfD, der sagen würde, das ist doch ein völlig steriles Getöse, das ist eine Verleumdung, die da stattfindet. Und interessant ist auch diese Debatte, dieses Arbeitsblatt schließt hier an im Intro. Ich lese kurz vor, über ein AfD-Verbot ist schon öfter diskutiert worden und so weiter. Für eine erneute Debatte sorgt im Januar 2024 ein Bericht des Recherchenetzwerks Korrektiv. Recherchenetzwerk Korrektiv, das ist eine linksaktivistische Veranstaltung, dieses Korrektiv, das sind schon Fake News in der Einleitung, über ein geheimes Treffen in Potsdam, war gar kein geheimes Treffen, sondern ein Treffen, zu dem eingeladen wurde, die Vorhänge waren nicht gezogen und es gab einen Lauschangriff, einen illegal durch dieses angebliche Recherchenetzwerk korrektiv. Also da wird schon in der Situierung des Themas von den Lehrern von der Schule ganz klar in eine Richtung fake news ähm verdreht. Bei diesem Treffen in Potsdam seien unter anderem Vertreter der AfD und der rechtsextremen Identitären Bewegung über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus Deutschland berieten. Das stimmt nicht. Also es waren Vertreter der AfD, es waren mehr Vertreter der CDU, vor allem aber sehr viele Unternehmer. Ja, dann hat man einen Vertreter dieser identitären Bewegung, den Martin Selner, ich komme da noch darauf zu sprechen, aber das war, glaube ich, der Einzige von denen, der einen Vortrag gehalten hat. Aber nicht über die Vertreibung. Das haben jetzt mehrere Teilnehmer dieser Sitzung bestätigt. Man kann auch die Reden nachlesen. Also hier wird natürlich auf eine irreführende, verzerrende Art und Weise das Thema eingeführt. Also sehen Sie, dass eben die politische Auseinandersetzung jetzt mittlerweile auch die Schulen, die 13-Jährigen, erfasst. Letzter Punkt. Ein Dämpfer für die Nazi-Hipster. Das ist eine Schlagzeile hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute. Ein Dämpfer für die Nazi-Hipster. Hipster. Die neue Rechte kämpft um Wahrnehmung und will menschenfeindliches Denken normalisieren. Das hat im Zusammenspiel mit der AfD lange erstaunlich gut geklappt. Doch die Korrektiv-Enthüllungen äh, könnten eine Wende ähm, bringen. Ich habe jetzt mit einigen AfDlern gesprochen, was sie über dieses Potsdamer Meeting denken, es gibt dazu auch verschiedene Reden, etwa im Sachsen-Anhaltischen ähm, Landtag, eine sehr ähm, fulminante Rede eines AfDlers, der da in den Gegenangriff gegangen ist, ich habe wirklich mit unterschiedlichsten Exponenten gesprochen, vor allem auch äh, mit Leuten, die in der DDR aufgewachsen sind und einer hat mir gesagt, ich habe ihn gefragt, was haben sie eigentlich, was, wie hat sie ihre Kindheit in der DDR geprägt und dann hat er mir gesagt, eine Kindheit in der DDR hat mich so geprägt und um mein Leben als Teenager und auch später dann junger Mann, dass man extrem misstrauisch sein musste. Die Menschenkenntnis war entscheidend. Wenn man sich im Westen in einem Menschen täuscht, dann verlierst du vielleicht Geld oder du geräst an einen Betrüger. Finanzieller Schaden. Wenn du dich in der DDR in einem Menschen getäuscht hat, hast, dann bist du unter Umständen ins Gefängnis geworfen worden oder sogar umgekommen, weil das Ganze natürlich sowjetisch dominiert war, ein totalitärer Staat. Also die Menschenkenntnis war ganz entscheidend, nicht einfach nur fürs Geld, sondern fürs Überleben. Mit anderen Worten, ich als DDR-Bürger, der mir gesagt ehemaliger, ich bin sehr, sehr misstrauisch. Und dann haben mir verschiedene, und auch er gesagt, null Verständnis dafür, dass jetzt AfD-Exponenten sich mit einem Martin Sellner treffen. Nicht, dass Sellner sozusagen der Teufel sei, den die Medien aus ihm zu machen versuchen. Aber viele dieser AfDler haben mir gesagt, da gibt es ein paar Schreiberlinge und Pseudo-Intellektuelle, da zählen sie den Sellner dazu, von diesen österreichischen Identitären. Auch ein Götz Kubitschek, dieser Name wurde erwähnt, des Verlegers. Und da haben sie mir gesagt, ja, die setzen sich sozusagen auf die AfD drauf. Beim Sellner hängt noch der ganze Verfassungsschutz dran. Und einige fragen sich sogar, ob diese Exponenten, die in den Medien natürlich große Aufmerksamkeit bekommen, ob die vielleicht schon instrumentalisiert seien vom Verfassungsschutz, um die AfD zu diskreditieren. Also da habe ich viele selbstkritische Töne gehört in der Partei, die gesagt haben, wie kann man nur so blöd sein, seinen Gegnern diese Steilpässe zu spielen. Und einer hat mir gesagt, der Begriff Remigration, der tatsächlich gefallen ist an diesem Potsdamer Privattreffen, der sei zwar auch nicht ähm, eine teuflische Vokabel, aber der Begriff «Remigration» diene der AfD überhaupt nicht in der sachlichen politischen Auseinandersetzung um die Migrationspolitik. Das sei einfach Munition für die Gegner, die einen dann in eine blöde Ecke stellen können unterstützt von den Medien, die natürlich überhaupt kein Interesse haben, die Sachverhalte korrekt wiederzugeben. Also in der aktuellen Stimmung ähm, ist mir da jetzt ähm, doch einiges an Selbstkritik ähm, begegnet in den Gesprächen mit den AfDlern. Einige, also die meisten haben mir gesagt, wir müssen aufpassen, weil wir stehen da wirklich auf der Abschussliste der Mächtigen, der Regierenden, man will uns das Geld streichen, man will uns die Stiftungen streitig machen und man will uns letztlich den Strom abdrehen. Und da müssen wir uns vorsichtig verhalten. Aus dem Ausland wird das vielleicht als verrückt betrachtet, diese ganze Stimmung, aber es sei nun einmal so in Deutschland. Also viel Unverständnis innerhalb der Reihen der AfD gegenüber diesen Exponenten wie Sellner, Götz Kubitschek und auch Björn Höcke. Björn Höcke, der nicht als Nazi betitelt wird in den einen skeptischen Kreisen der AfD, sondern sie sagen einfach, ja, äh, rhetorisch hat er einfach seinen Gegner den Gefallen getan, ihn da in bestimmte ähm, Umgebungen hinein zu definieren. Und das solle man eben auch nicht machen. Das sei nicht klug. Und man müsse eben auch klug vorgehen, weil der AfD geht es darum, die Probleme in Deutschland zu lösen und nicht sie einfach zu bewirtschaften oder sich da mit irgendwelchen pseudo-intellektuellen Konzepten und Provokationen in den Schlagzeilen zu halten. Und hier sind sie, genau diese Exponenten sind hier abgebildet, die nun gegen die AfD verwendet werden. Also sehr interessant hier. Steht aus dem äh, Inneren der AfD. Noch eine allerletzte Bemerkung. Der Begriff Rechtsextrem und Rechtsextremismus wird heute ja in Deutschland inflationär verwendet und wie ich meine, sehr, sehr unscharf, sehr vage, sehr schummrig. Meine Definition des Extremismus, egal ob links, ob rechts, ob palästinensisch oder gegenpalästinensisch, islamistisch oder christlich, was auch immer, Extremismus ist für mich definiert durch die Gewaltbereitschaft. Sie dürfen nur von Extremisten sprechen, wenn da eine klare, unbestreitbare, im Zweifel für den Angeklagten sogar, aber dann unbestreitbare Gewaltbereitschaft da ist. Also wenn eine Partei oder eine Gruppe von Leuten, wie eine RAF oder andere diese Terroristen, wenn die aufrufen zum gewaltsamen Umsturz einer Ordnung, dann wäre für mich in jedem Land, nicht nur in Deutschland, eine wehrhafte Demokratie gefragt. Dann muss natürlich die Polizei einschreiten, das muss man verbieten. Aber das ist in Deutschland nicht der Fall, meines Erachtens. Die AfD lässt nach meinem Dafürhalten in keiner Art und Weise eine Gewaltbereitschaft erkennen. Im Gegenteil, sie argumentieren, sie setzen sich parlamentarisch ein, das mag einem passen oder nicht. Und hier, wäre es meines Erachtens auch wichtig, dass die Medien sich nicht einfach einspannen lassen von dieser parteipolitisch motivierten Machterhaltungslogik. Es ist ja klar, dass die Mächtigen sagen, das sind die Extremisten, um denen in die Schandecke hinein zu manövrieren. Aber da muss man doch kritischer sein gegenüber den Mächtigen und auch ihr Vokabular, ihre Begriffe hier prüfen. Und da machen eben viele allzu leicht mit, man verbündet sich da sozusagen zu einer Volksgemeinschaft der Selbstgerechten und der Scheinheiligen, die mit dem Finger auf die ach so extremistische Opposition zeigen, sich damit natürlich selber noch einen heiligen Schein, eben einen scheinheiligen aufsetzen, sich da moralisch aufblustern, um den anderen in den Schlamm zu drücken. Und dass man da mitmacht, das ist doch eine Riesenchance für die Medien, hier etwas kritisch dahinter zu blicken, aber die haben eben auch diesen Fimmel, damit zu machen. die wollen eben auch gut dastehen. Und sich da etwas moralisch äh, gesund stoßen an der Verfemung einer eingebildeten extremistischen Kraft. Also da muss wieder etwas Normalität, Vernunft einkehren. Aber die gute Nachricht lautet, also die meisten Deutschen, mit denen ich spreche, auch in der Schweiz, äh, bei denen verfangen diese Polemiken nicht mehr. Also die sehen das viel sachlicher und nüchterner. Und äh, die Politik das ist hier wirklich zu erkennen, hat sich einfach abgekoppelt von der Lebenswirklichkeit und auch der Empfindungswirklichkeit sehr vieler deutscher das ist auch nichts neues unter der sonne, aber es wird hier mit spezifisch deutscher gründlichkeit wird das sozusagen ausgetragen, ähm, so nach dem muster, die deutschen machen alles perfekt auch den größten unsinn, vor allem in der politik, in einer politik übrigens letzter gedanke, wo eben die tonangebenden kreise sicher ja dadurch auszeichnen, dass sie in, in, in der Privatwirtschaft gar nie gearbeitet haben. Also diese Grünen, die Habecks, die Baerbocks und so weiter, die haben ja gar nie in der Marktwirtschaft jemals etwas verkaufen müssen. Das ist ja kein Wunder, wenn die dann sozusagen die Geschicke eines Landes bestimmen. Wenn man die, die Geschicke eines Landes wie Deutschland, bestimmen lässt, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die die Industrie abschaffen. Die haben ja keine Ahnung davon. Man kann ihnen das auch nicht zum Vorwurf machen. Deshalb ist die Kritik die man gegen die Ampel richtet, ist im Grunde eine Selbstkritik des deutschen Wählers. Hat man da eigentlich Tomaten auf den Augen gehabt? Hat man geschlafen? Hat man die Demokratie nicht, nicht ernst genug genommen? Deshalb sind die Vorgänge, die wir jetzt beobachten, natürlich auch ein Symptom der Sorglosigkeit. Ja, auch etwas der fremdfinanzierten, der staatlich finanzierten Sorglosigkeit vieler Deutschen, die glaubten, sich da den Luxus einer Klimapolitik leisten zu können, die da in 100 Jahren äh, den Globus retten will, dafür in der Gegenwart Deutschland in Grund und Boden hinabrahmt, aber auch hier wieder die gute Nachricht. Die Probleme sind so offensichtlich. Es merken jetzt also alle. Deshalb wird die Besserung früher oder später eintreten. Aber eben unter erheblichen Schmerzen, Geburtswehen wird da vielleicht eine neue Regierung entstehen. Und dazwischen natürlich dann eben diese klirrende Feindseligkeit des Machterhalts und Machtgerangels. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Spezial mit den Entlastungsnachrichten zu Frau Weidel und ein paar allgemeinen Betrachtungen zur Lage einer deutschen Politik, die aus dem Häuschen geraten ist. Machen Sie es trotzdem gut, bleiben Sie zuversichtlich und kommen Sie an meine beiden Veranstaltungen am 5. und 6. Februar zuerst in Neubrandenburg und dann in Magdeburg äh, auf weltwoche.de können Sie sich anmelden äh, entsprechend äh, und sonst schicken Sie uns ein E-Mail, dann werden wir schauen, dass wir Sie noch unterbringen können, aber bitte äh, machen Sie da mit, weil Machen Sie schnell, weil die Plätze sind vergeben und wir können dann nicht mehr alle Anmeldungen berücksichtigen. 15 Euro ist der Eintrittspreis. Ich danke Ihnen ganz herzlich, freue mich, wenn wir uns sehen und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Freitag und ein wunderbares Wochenende. Wir haben noch einige Interviews für Sie auf Lager. Bleiben Sie dran mit dem Philosophen Norbert Bolz und dem Publizisten Julian Reichelt und noch vieles andere mehr. Bis bald, macht's gut music